0: geht um meinen Blick auf mich selbst. Und ich habe noch nicht begriffen, wenn ich in den Spiegel schaue, dass ich mit den Augen der Frau schauen muss, die ich gerade bin, nämlich Sandra Hoffmann, 53. Ich schaue immer noch mit eher Sandra Hoffmann, 34. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich das gerne ändern möchte.
1: Falten, graue Haare, Schwabbeloberarme, das ist mir tatsächlich wirklich egal. Ich habe ein bisschen Angst vor Dingen, die sich so mental einschleichen. Und zwar gar nicht mal so sehr jetzt vielleicht Senilität oder, oder Gedächtnisverlust. Da muss man eh sehen, ob das passiert und wenn ja, wie. Aber so diese, ja, diese Altersungeduld, da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst davor, dass diese Alltagsorganisation, das einem das einfach überfordert und dass man dann nicht nur... Feststellt, dass man es nicht mehr kann, sondern dass man auch sehr ungehalten und sehr, sehr garstig darüber wird. Hallo,
2: ich bin Laura Freisberg und mein Name ist Barbara Streidel. Herzlich willkommen zur 27. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien. Es geht ums
3: Älterwerden und
2: diese Folge haben wir schon mal gesendet.
3: Gerade eben haben wir Sandra Hoffmann gehört. Die lebt als freie Schriftstellerin in München, arbeitet auch als Radioautorin, schreibt für Zeit online, unterrichtet kreatives Schreiben und sie surft. Aber dazu später mehr. Und danach haben wir Susi gehört, die über Falten
2: und Oberarmschwabbel gesprochen hat. Die Susi ist eine gute Freundin von mir, die in ein paar Wochen 50 wird. Und sie macht sich ganz schön düstere Gedanken übers Altwerden, übers Älterwerden. Sie will nicht ungeduldig werden, sie will nicht garstig werden gegenüber anderen. Susi ist in einer guten Beziehung. Sie hat drei Kinder, einen Job, sie ist nicht krank und gerade auch nicht aktiv damit beschäftigt, alte Angehörige zu pflegen. Das heißt, diese
3: Sorgen, die kommen aus ihrem Kopf, aus ihrem Bauch heraus. Älter werden kann ja auch was Schönes sein und bis zu einem gewissen Alter feiert man ja auch immer oder genießt es älter werden. In meiner Familie stehen dieses Jahr vier runde Geburtstage an. Im Januar gestartet mit einem 50. dann hatten wir schon einen 70. bald kommt ein 30. und dann im Dezember ein 40. Das ist jetzt das
2: Stichwort, liebe Laura, um über unser Alter zu sprechen. Also ich fange jetzt mal an, weil ich habe in diesem Jahr keinen runden Geburtstag vor mir. Ich bin Jahrgang 1972 und da kann man sehr leicht ausrechnen, in diesem Jahr werde ich
3: 49. Wie ist es bei dir? Ja, ich bin im Moment noch 39 und ich werde dann im Dezember 40 und dann feiere ich ihn halt nicht. Ist schon okay, dann kann ich ja vielleicht noch länger 39 sein. Das Die
2: große Videokonferenz <lacht> und lässt alle
3: ein äh, mit dir ähm, bei Zoom sich zu betrinken. Ja, genau. Äh. Ja, nein, wir wollen ja auch nicht hier in Selbstmitleid versinken. Manchmal kann es ja auch ganz schön Stress ausarten, wenn man denkt, ich muss jetzt diesen runden Geburtstag auch groß begehen. Und das ist dann irgendwie auch ein Zeichen nach außen, wie ich das feiere, wie exzessiv ich noch feiern kann. Oder ist ja vielleicht fast schon so ähnlich wie ja Hochzeiten. 30. Geburtstage, da muss man was hermachen, da muss man eine fette Party machen. Vielleicht ist es auch ganz okay, einfach nichts zu machen. Aber ich glaube, Menschen lassen sich doch immer sehr von Zahlen beeindrucken. Oder viele Menschen. Also absolut. Ich habe ganz lange Jahre meines Lebens in so komischen Zahlen
2: oder so Milestones eingeteilt. Mit 18 wollte ich einen Freund, einen Führerschein und keine Pickel mehr. Jetzt lache ich schon. <lacht> Kannst du dir mal ausrechnen, was davon geklappt hat?
1: <lacht>
2: Den Führerschein hatte ich dann mit 19. Mhm. Mit 30 wollte ich... Gerne verheiratet sein und in einem Häuschen leben, um das herum weiße Holzgartenzäune sind. Mein Vater hätte auch immer gerne einen Juristen als Schwiegersohn gehabt. Mhm. Das hat auch nicht geklappt, aber ich habe meinen 30. Geburtstag toll gefeiert mit einer Badewanne voller Eis, in der Champagner Magnum-Flaschen waren. Ich glaube ein oder zwei. Da habe ich echt krachen lassen. Mhm. Sehr schön. Ich habe in einer Wohnung gewohnt und nicht in einem Haus mit Gartenzaun und auch kein Jurist weit und breit. Wie ist das bei dir? Ist der 40. Geburtstag irgendwie so ein Datum, wo du etwas vielleicht aus deinem früheren Ich herausblickend, hast du was mit dem 40. Geburtstag verbunden gehabt? Eine Errungenschaft? so
3: will ich nicht sein mit 40 oder das möchte ich mit 40 hinkriegen? Also ich kann mich bei meiner Mutter daran erinnern, die fand ihren 40. hart. Die hat jahrelang gesagt, ich feiere jetzt zum fünften Mal meinen 39. Deswegen muss es schon irgendwie eine magische Grenze sein. Und lustigerweise denke ich jetzt, ja, ab 40 ist man dann alt, aber das hat man ja, bevor man 30 wurde, auch schon gedacht. Und ich kann mich auch an einen, ich glaube, das war dann der 60. Geburtstag von meiner Mutter erinnern, wo sie Freundinnen eingeladen hatte und wir haben irgendwie getrunken und getanzt und es war ganz witzig. Und dann sage ich irgendwann so in die Runde hinein, ach ja, ich glaube, das Schöne am Älterwerden ist, dass man einfach weiß, wer man ist. Und dann haben all diese Frauen in der Runde angefangen zu lachen. habe ich gemeint, ja, wie, ist das nicht so? Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und sie fühlen sich nicht so alt und man ist ständig in einem Prozess. Und das fand ich aber irgendwie auch schön. Also einerseits ernüchtern, aber auch ganz schön. Ich habe mit dem 30. sehr, sehr viel verbunden. Ich habe gedacht, da muss man so Job, Kind, gefestigte Beziehung, ne, 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 das alles vorzuweisen haben. Und als ich dann ein bisschen über den 30. drüber war, frisch getrennt, gerade Umzug hinter mir und so weiter, da hatte ich meine kleine Krise. Weil ich dachte, jetzt bin ich ja schon über die 30 drüber. Jetzt muss ja ganz schnell alles in trockenen Tüchern sein. Und ich finde es, klar, die biologische Uhr tickt. Aber ansonsten finde ich das einfach wahnsinnig blöd, was ich mir da für Vorstellungen und für einen Druck gemacht habe. Und jetzt bei dem 40. Ja, sehr gute Frage. Jetzt wird es echt sehr persönlich. Ich, ich möchte das nehme ich mir fürs nächste Lebensjahrzehnt vor. Ich möchte viel mehr so leben, weil ich das so entschieden habe und nicht, weil ich in Zwängen drin bin und man das halt so macht oder irgendwas von mir erwartet wird. Und das ist lustigerweise was, was ich auch bei meiner großen Schwester, die jetzt 50 geworden ist, beobachten kann. Die sagt, ihr Traum war immer, Musik zu machen. Sie ist Lehrerin geworden, aber sie muss jetzt die Jahre nutzen, um Musik zu machen, weil das ihre große Leidenschaft ist. Und Das ist natürlich beeindruckend für mich auch, das zu sehen. Und dann denke ich mir, ja, was sind meine Leidenschaften? Was will ich noch machen? Aber diese Erkenntnis ist wahnsinnig viel wert.
2: Also einfach dieses, ich will die sein, die ich bin. Und ich will mich nicht verbiegen. Ich wollte nur noch hinzufügen, dass das Dilemma, das du geschildert hast, kurz nach deinem 30. Geburtstag, ist exakt genau das, was ich, also wir sind ja fast zehn Jahre auseinander, exakt genau das, was ich auch empfunden habe. Ich war überhaupt nicht dort, wo ich eigentlich geplant hatte zu sein. Ich kann mich dann an meinen 40. sehr gut erinnern. Den habe ich auch in gar nicht so riesender rauschender in Runde gefeiert. Das liegt daran, ich habe, wie du, Mitte Dezember Geburtstag. Da sind ganz viele immer krank, wenn man eine Party <lacht> macht. Und von denen, die ich eingeladen habe, waren halt auch echt Einige mussten halt wegen irgendwelchen blöden Erkältungen absagen. Aber es war sehr, sehr schön. Und es waren Menschen dabei, wo ich immer noch dran denke, dass da irgendwie zwei dann in einer Ecke saßen und geknutscht haben, die irgendwie ewig lange verheiratet waren. Aber das macht man halt irgendwie auch nicht mehr, sowas, ja, Dass man auf einer Party rumsitzen so. Also ich habe da ganz viele unglaublich schöne Erinnerungen daran. Und jetzt hören wir gleich noch mal meine Freundin Susi. Die ist ja ein Jahr älter als ich und ich erinnere mich auch an sie, kurz nachdem mein zweiter Sohn geboren wurde, der wird jetzt dann bald zehn, kann man also sehr leicht rechnen, wie lange das her ist, da hat sie mich besucht und sie kam halt zur Tür rein und sie sah so unfassbar toll aus, sie hatte irgendwie so schicke Schuhe an und also es war halt einfach nur so ein Besuch. Und sie hat mir halt irgendwas gebracht. Ich weiß gar nicht mehr was. Und, und sie sah toll aus. Und ich dachte, wow, du siehst so toll aus. Und ich war so glücklich. Und sie hat gemeint, ja, du pass auf. Ich habe irgendwie jetzt gerade im Flugzeug gesessen. Die war beruflich irgendwo und bin gerade heimgeflogen. Und ich habe mir dann im Flugzeug, ich weiß es nicht, ein Prosecco oder irgendwie sowas bestellt, weil ich mir gedacht habe, ja, ich bin jetzt 40. Ich habe keinen Bock, mir immer vorschreiben zu lassen, was ich darf und was ich nicht darf. Und ich habe einfach mir diese Schuhe hier gekauft, weil ich die schön finde. Und ich fand das so Wahnsinn. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Und das entspricht ja doch auch genau dem, was du sagst. Und vielleicht ist ja dieses Emanzipation, da denken wir, vor allem wir Feministinnen, ja dann gerne gleich an was ganz anderes. Aber es ist doch auch eine Emanzipation. Ja.
1: Und das finde ich ganz toll. Dann lass mal hören, was Rusi sagt. Ich habe gedacht, mit 30 hört mein Leben auf. <lacht> mit 25 dachte ich, dass mit 30 mein Leben aufhört. Ich weiß gar nicht. Ich habe tatsächlich schon so ein bisschen dieses 10-Jahres-Ding. Also diese runden Geburtstage finde ich schon sehr bedeutsam, obwohl sie es ja eigentlich gar nicht sind. Ich dachte wirklich so in meinen 20ern, mit 30 ist vorbei. Als ich 40 geworden bin, fand ich es ganz angenehm und ganz toll. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, so nach jetzt bist du wirklich groß und wirklich erwachsen und jetzt kann dir keiner mehr irgendwie hier was und jetzt werde ich in ein paar Tagen, drei Wochen oder was 50 und das finde ich schon sehr, ja, bedrückend geradezu. Ich finde es wirklich bedrückend. Ich weiß gar nicht so genau warum. Ich, ich finde auch die Milestones nicht so bedeutsam, weil sie halt so sind, sondern weil man sich ja immer vergleicht mit, was machen andere so oder was wollte ich denn vielleicht erreichen. Und bei mir ist es zurzeit so krass, weil ich so viele jüngere Menschen kenne oder mich mit jüngeren Menschen umgebe. Ich habe ja mein drittes Kind relativ spät bekommen, mit Mitte 40 und bin jetzt wirklich mit anderen Kindergartenmüttern unterwegs, die sind halt 15 Jahre jünger als ich. Und selbst wenn man sich super mit denen versteht, es ist es irgendwie, es ist eigenartig. Und ich bin jetzt, ich habe immer meinen Geburtstag gefeiert und ich mochte das immer total gerne, aber ich bin jetzt fast froh in der Pandemie, dass ich ihn nicht feiern kann, nicht feiern muss, auch vor mir selber nicht feiern muss, weil ich glaube, ich, es wäre mir zu peinlich, all meine neuen Freundinnen einzuladen, die alle so viel jünger sind, zu so sagen, ich feiere meinen 50. Geburtstag, ja. Da bin ich jetzt lieber so, ich habe Geburtstag gehabt, ich bin halt vielleicht ein bisschen älter als ihr, also das... Das ist mir unangenehmer, als
3: es mir eigentlich lieb ist und als ich es mir eigentlich selber erklären kann. Das ist so super, weil das passt total gut zu meinem etwas längeren Gespräch, das ich mit Sandra Hoffmann geführt habe, eben mit der Schriftstellerin aus München, die kreatives Schreiben unterrichtet, da auch mit Studierenden jüngeren Alters natürlich zu tun hat, die teilweise in München lebt, teilweise Richtung Bayerischen Wald in einem Häuschen. Und die mit Mitte 40 nochmal mit dem Surfen angefangen hat. Mit Sandra habe ich gestern quasi per Videokonferenz mich unterhalten und meine erste Frage an sie war, wann sie überhaupt angefangen hat, über das Älterwerden nachzudenken.
0: Also ich weiß nicht, ob ich so wahnsinnig bewusst darüber angefangen habe, nachzudenken. Aber ich glaube, dass so ein Moment war, wo ich wirklich bewusst, wo mir klar wurde, es ist was anders geworden, es verändert sich etwas, War, als ich mit 45 Brustkrebs bekam und auch wusste, danach nehme ich ein Medikament und das bringt mich möglicherweise schneller in die Wechseljahre. Und das war der Moment, wo ich kapiert habe, aha, jetzt hat sich was verändert. Also jetzt setzt da eine andere Bewegung ein, die ich auch nicht mehr selber so ganz bestimmen konnte und das war merkwürdig. Ich
3: habe dich ja kennengelernt als Autorin eines Features, wo es um Surfen ging und da erwähnst du die Erkrankung auch, aber die ist mir eigentlich nicht so sehr im Gedächtnis geblieben wie dieser Mut und diese, diese Lebenslust und dieses Ich wage
0: mich jetzt und ich,
3: ich fordere mich selber auch nochmal heraus. Welche Bedeutung hat denn das Surfen für dich?
0: Ich beantworte jetzt. Zwei Fragen muss ich jetzt beantworten. Die erste Frage ist, tatsächlich hat die Erkrankung eher dazu geführt, dass ich mit viel mehr Energie lebe. Also sie hat eigentlich zu was Gutem geführt, finde ich. Und dieses Surfen hat eine große Bedeutung. Das Surfen habe ich immer hinausgezögert. Ich wollte das schon ganz lange tun. Und dann gab es plötzlich eben diese Erkrankung und es war klar, also wenn ich jetzt nicht die Dinge beginne, die ich noch beginnen will, dann beginne ich sie vielleicht nie mehr. Und also habe ich angefangen zu surfen und das Surfen steht eigentlich dafür, dass ich endlich etwas tue, was ich immer tun wollte. Und wo ich jetzt denke, na gut, ein bisschen schade, dass ich es nicht früher angefangen habe, aber mh, da steckt schon irgendwie meine, meine geballte Energie drin und es steckt eben drin, dass ich weiß, es ist vollkommen egal, wie alt man ist. Ich werde nie mehr irgendwie eine Profisurferin werden und ich werde ganz vieles nicht können. Ich werde nie auf so einem kleinen Shortboard so schnell die Welle reiten können, aber eigentlich will ich das auch gar nicht. Ich wäre gerne so eine ganz coole Longboarderin, auch noch so mit 70. So stelle ich mir das vor. Also es hat eine große Bedeutung und es ist irgendwie auch daran geknüpft, dass ich, glaube ich, sehr achtsam mit meinem Körper bin, weil ich irgendwie denke, ich werde nicht mehr surfen können mit 70, wenn ich nicht ähm, Yoga mache und wenn ich nicht beweglich bleibe und wenn ich nicht darauf achte, dass ich genug Muskeln habe, um surfen zu können. Eigentlich, das ist so das Ding, ja.
3: Wir sprechen ja auch unter anderem miteinander, weil du einen Artikel geschrieben hast über das Altern für Zeit online, über weibliche Vorbilder. Und ich muss sagen, also deine Geschichte, ich fange jetzt mit dem Surfen an, da hast du auf jeden Fall für mich auch schon Vorbildfunktion.
0: Ist dir das so bewusst, dass du selber die coole ältere Frau schon lebst? Naja, es ist mir nicht so bewusst, ähm, aber es passieren manchmal so Sachen oder inzwischen so Sachen, dass mir zum Beispiel meine Studentinnen das sagen. Ja, Also, dass ich so höre, ich, oh, ich würde gern mal so werden wie du, wenn ich 50 oder ich bin jetzt 53 bin und das freut mich natürlich sehr. Ähm, aber Genau darüber ähm, habe ich ja eigentlich diesen Artikel geschrieben, also jetzt gar nicht über mich selbst, sondern ich habe plötzlich festgestellt, dass ich mich dafür interessiere, wie kann man gut irgendwie 65, 75, 85 werden. Ja, also ich würde wahnsinnig gerne 90 werden oder so. Und da gibt es aber, also bei den richtig alten Frauen fällt mir vor allem Friederike Mayröcker ein, die irgendwie so eine ganz coole alte Lady ist, ähm, die halt ihr Ding macht. Und ich kapiere inzwischen, glaube ich, um was es geht. Ich glaube, es geht ganz stark darum, dass man äh, nicht aufhört, zu verfolgen, was einen antreibt. Ja, also ich glaube, wir haben ja alle irgendetwas, was so ein innerer Antrieb ist, äh, was wir tun wollen, was uns Themen, die uns beschäftigen, Leidenschaften, wie zum Beispiel eben das Surfen, wovon ich glaube ich immer wusste, dass es eines sein könnte und ich habe es nie verfolgt und jetzt verfolge ich es. Neulich habe ich zu jemandem gesagt, ich möchte nächstes Jahr im September bitte keine Termine machen vor Ende September, weil ich wahnsinnig gerne in dieser Zeit mal drei oder vielleicht sogar vier Wochen in der Bretagne bleiben möchte, weil es eine gute Zeit ist zum Surfen und die ganzen Franzosen sind weg und das Wetter ist aber noch schön. Und so. Man muss irgendwann anfangen zu überlegen, wie will ich meine Zeit verbringen, was will ich tun und was sind die Dinge, die mich wirklich beschäftigen? Dann sag doch mal noch abschließend, was ist das Schöne am Ältersein? Also ich glaube, ich bin grundsätzlich ein glücklicherer Mensch geworden, ein zufriedenerer Mensch geworden. Und ich glaube, ich bin in einer größeren inneren Ruhe. und Also meine Neugier ist aufs Leben ist nicht kleiner geworden. Im Gegenteil, die ist vielleicht sogar größer geworden. Aber ich nutze sie eher aus so einer beobachtenden Position. Also ich habe das Gefühl, mein, meine Wahrnehmungsmöglichkeiten sind breiter gefächert. Und nicht immer auf mich bezogen. So. Und was ich wirklich wahnsinnig anstrengend finde am Alter, ist, dass man in den Spiegel schaut, immer noch leider. Und ich glaube, ich bin nicht so sicher, ob das so ein frauentypisches Ding ist. Aber ich befürchte eben ein bisschen schon. Also ich schaue in den Spiegel immer noch mit den Augen der jüngeren Frau auf die Ältere und bin da immer noch, finde ich, zu ungnädig. Auszuhalten, dass der Körper irgendwie sich in einer Weise verändert, auf die man keinen Einfluss hat. Also da kannst du ja Sport machen, so viel du willst. Die Verhalten kommen eben. und Also das ist im Moment das, was ich irgendwie versuche, mir beizubringen, also zu sagen Steh doch bitte vor dem Spiegel und betrachte dich mit den Augen einer 53-Jährigen, dann siehst du vielleicht gar nicht so schlecht aus, wie wenn du dich mit den Augen der immer noch 34-Jährigen betrachtest, die du vielleicht gerne wärst oder die du manchmal irgendwie im Kopf vielleicht bist oder so.
3: Ja, Sandra Hoffmann können wir ja jetzt gerade nur hören und nicht sehen. Und ich muss sagen, sie, sie trägt ihre Haare ungefärbt und lang. Und das, finde ich, ist auch eine Frisur, die, die ich bei älteren Frauen ziemlich cool finde, wenn man es tragen kann. Ähm, besser zumindest als diese moffarbenen Kurzhaarschnitte, zu denen manche Seniorinnen dann irgendwann tendieren. Wobei Sandra natürlich nicht und auch du nicht als über 40-Jährige jetzt in die Kategorie Seniorin gehört. Aber es ist ja immer die Frage, und die stelle ich dir jetzt auch, wenn ich darf, färben oder nicht färben. Ich färbe, wobei ich gar nicht so
2: viele helle, weiße, gräuliche Haare habe. Also es gab ja mal äh, Birgit Schrowange, gell? die Fernsehmoderatorin, die dann plötzlich von ihren Dunkelhaaren auf sehr hell und grau oder gar weiß wechselte. Und das wurde dann als, uh, was ist da los? Ich finde, es sieht beides sehr toll mhm. aus. Und die andere Variante ist ja die Patty Smith Frisur, die ja sehr langes, dichtes Haar hat, aber es ist jetzt irgendwie nicht so schick weiß-grau, sondern es ist eher so ein bisschen zottelig weiß-grau. Das gefällt mir aber auch sehr gut. Und ich will niemals die alte Fraueneinheitslöckchen haben oder den praktischen äh, mausgrauen Kurzhaarschnitt. Das mag vielen Frauen gefallen und es mag auch praktisch sein, aber ich... Sehe das bei mir nicht. Ich möchte langes Haar haben und das meinem Alter entsprechend.
3: Ich mag ja beides. Also auch bei mir selber jetzt gerade habe ich wieder sehr lange Haare, aber ich hatte sie auch mal ganz ganz kurz. Ich finde beides hat was. Also immer wenn ich viel zu lange rumföhne, denke ich mir, boah, kurze Haare sind schon einfach besser. Ach, ich mag das Föhnen auch ganz gern. Bin ich in einer Geräuschwolke, die warm ist, das gefällt mir ganz gut. <lacht> Und man hört niemanden schreien, der irgendwas will von einem. Exakt, ich bin in einem weißen Rauschen
2: gefangen. Aber wo ich gerade Patty Smith erwähnt habe, will ich doch noch etwas anderes hinzufügen, was ganz gut passt. In diesem Jahr wird ja Bob Dylan 80, also nochmal so ein runder Geburtstag. Das ist schon Mitte Mai, wo der Geburtstag hat. Und der hat ja Patti Smith damals, als er den Literatur-Nobelpreis gekriegt hat, hingeschickt. Sie soll den bitte für ihn abholen, weil er ja leider so viel beschäftigt ist. Kann man sich jetzt auch denken, was man möchte. Sie hat es aber gemacht und hat auch ein Lied von ihm dargeboten. Sie mit dem schönen, langen, weißen, grauen Haaren. Und jetzt im Jubiläumsjahr sind natürlich wahnsinnig viele Musikstücke von Bob Dylan wieder aufgetaucht und es gibt auch ganz viele Coverversionen. Und es gibt eine Coverversion, die mich jetzt hier in der Beschäftigung mit Frauen werden Eltern sehr berührt hat. Und zwar ist es von der Sängerin Chrissy Hind, die kennen viele auch als Sängerin der Pretenders. Und die hat auch, als sie noch viel jünger war, immer eine unglaublich entspannte, lässige Art und Weise gehabt zu singen. Sie spielt auch sehr gut Gitarre, oft steht sie dann mit der Gitarre da, aber es ist einfach, sie ruht, so erscheint es mir, in sich. Und die hat jetzt eben auch mit ihrem Bandkollegen im Lockdown neun Bob Dylan-Stücke aufgenommen. Die haben sich irgendwie die Sachen per Telefon hin und her geschickt und natürlich Videokonferenzen und so weiter. Und eines dieser Stücke ist You're a Big Girl Now. Und das ist ja was, ein so ein Satz, ja, jetzt bist du ein Big Girl, jetzt musst du mit zum Beispiel Enttäuschungen besser umgehen können. Den kenne ich natürlich auch. Und das macht aber was ganz... Starkes aus, wenn eine Frau, die einfach kein junges Mädchen mehr ist, so ein Stück singt. Mhm. Ich finde das was ganz Bewegendes. Also das wäre jetzt mal kein Weiterlestipp, sondern ein Anhörtipp. Das ist was echt unfassbar bewegendes. Es gibt auch ein sehr schönes Video, was die zu dem Lied gemacht haben. Es gibt ja nicht irgendwie auf CD oder so, sondern eben halt nur über diesen YouTube-Clip. Da sieht man auch eine ältere Frau, die hat ihre langen Haare, wir sind wieder bei den langen Haaren zu so zwei Zöpfen geflochten und müsstet in so eine Latzhosenshort, Latzhosen-Short, glaube ich. Also es sieht so ein bisschen verrückt aus. Mistet so aus, fährt dann Auto, steigt aus, hat so die Maske vorm Gesicht, macht irgendwas, fährt wieder nach Hause, läuft über so eine Weide, da hüpfen die Lämmer. Und die ist aber offensichtlich halt auch keine junge Frau mehr. Das hat mir sehr, sehr, sehr
3: gut gefallen. Du hast jetzt mehrmals äh, Patty Smith erwähnt. Hast du denn äh, Vorbilder? Gibt es für dich ältere Frauen, wo du sagst, so möchte ich altern oder das ist, die verkörpern was? So könnte ich mir mein Alter auch vorstellen.
2: Also Patty Smith gefällt mir sehr gut, weil die irgendwie immer noch witzig geblieben ist und das gefällt mir gut. Ich mag auch die Art und Weise, wie sie in ihren Büchern, Just Kids heißt ja das eine, auch über ihr junges Ich schreibt, das gefällt mir sehr, sehr gut. So richtige Vorbilder weiß ich gar nicht, ob ich habe aber es gibt Viele ältere Frauen, die mir gefallen. Also auch von Schauspielerinnen. Ich freue mich immer, wenn ich Judy Dench in einem Film sehe. Ich finde, die ist total großartig. Ist dann auch egal, was es für ein Film ist. Sie macht den dann zu was ganz besonders Gutem. Und natürlich auch gibt es Autorinnen, die mir als ältere Frauen oder als alte Frauen total gut gefallen. Und da gibt es auch ganz viel zu entdecken. Mhm. Äh, wo Wo entdeckst du was? Also ein Buch, was ich jetzt hier noch erwähnen will, ich habe ganz schön viele Bücher gelesen über das Älterwerden in den letzten ähm, Monaten, was gar nicht so viel mit mir selber zu tun hat, sondern einfach, weil ich Interesse daran habe. Und eins, das heißt eine Frau wird älter, ist von Ulrike Dresner geschrieben, das ist ja eine recht bekannte Schriftstellerin, das ist schon ein paar Jahre alt, das Buch und sie hat es geschrieben, als sie ein bisschen älter, war. sie etwa so in dem Alter war von Sandra Hoffmann, das heißt da geht es auch sehr viel um den hormonellen Wechsel, der einsetzt und was halt so anders wird und wie das so bei ihr ankommt, wie sie auch ratlos ist an manchen Stellen, sich so denkt, so ja was ist jetzt das komisch? Und auch eben das, was wir jetzt von Sandra Hoffmann ja sehr deutlich gehört haben, dieses, ich habe eine Vorstellung von mir, die ist jünger, die entspricht aber überhaupt nicht mehr der Realität. Und da habe ich mir zwei Sätze draus notiert, aus dem Buch von Ulrike Dresner. Die sind sehr kurz, aber sie sind auch sehr gut. Erster Satz, ich zeige mein Gesicht. Zweiter Satz,
3: ich nenne meine Jahre. Mhm. Weg von dem Verschämten. Eine Frau fragt man nicht, wie alt sie ist. Und dritter Satz wäre dann, ich nenne mein Gewicht. Yeah! mache ich nicht. Sollen wir das noch machen? Ganz so weit sind wir doch noch nicht. Ja, schöne Sätze. Also mir ist auch gerade eine vielleicht etwas traurige Erkenntnis gekommen. Diese Bilder, die für mich gut funktionieren, sind natürlich diese Nach-Außen-Bilder. Also da weißt du nichts von den Zipperleien, den Rückenschmerzen, das, was gesundheitlich nicht mehr geht, sondern mein Bild ist dann so eine ältere Frau, die vielleicht schreibt, die ja so eine Gelassenheit hat, sich auf ihre Arbeit konzentriert, nicht mehr jeden Ego-Schmarrn mitmachen muss, halt irgendwie gesettelter ist, aber in dem Bild steckt natürlich nicht drin ja ihre eigenen gesundheitlichen Probleme oder dass sie sich vielleicht um ihren Mann kümmern muss, dass da vielleicht jemand pflegebedürftig ist und ich glaube, da kann man visionieren und sich wünschen, so viel man will, aber man weiß ja nicht, wie das Älterwerden dann tatsächlich ist. Ob die eigene Gesundheit mitmacht, ob die Gesundheit der Partnerin oder des Partners oder der Menschen, die für einen wichtig sind, mitmacht. Und deswegen denke ich mir, ja, mir fallen tatsächlich eher alleinstehende Frauen ein, also meine verwitwete Stiefoma, die dann halt mit ihrem verrückten Kater zusammengelebt hat und noch Französisch gelernt hat und immer sehr damenhaft war, die hat natürlich anders gewirkt als die, keine Ahnung, vom Leben frustrierte Oma von der anderen Seite, die halt sich mit ihrem Ehemann gestritten hat.
2: Aber das ist doch, wie bei all diesen Sachen, das Älterwerden einer Frau gibt es ja gar nicht. Und ich glaube, dass jede Frau unterschiedlich älter wird. Und das haben wir doch jetzt auch hier gesehen an den Beiträgen, sowohl von Sandra Hoffmann, der Schriftstellerin, als auch von meiner Freundin Susi, dass das etwas ist, was sich verändern kann. Und das mag natürlich mit äußeren Umständen zu tun haben, dass man plötzlich anfängt zu vergleichen. Ja, pff, meine Freundinnen sind jetzt alle jünger. Ich bin die Einzige, die... Oder meine Freundinnen färben sich ihre Haare gar nicht. Ich bin die Einzige, die schon mit 30 grau geworden ist oder so. Also, das ist ja doch auch immer dieses Regulativ durch Vergleich, was manchmal halt ein sehr bitteres sein kann. Mhm. Und ich glaube, dass es hilft, wie immer, Brücken zu bauen, darüber zu reden. Also, Gleichgesinnte oder einfach auch über jemanden, mit dem man sich da austauschen kann, noch zu fragen, ist das bei dir auch so? Das finde ich was total Wichtiges. Und deswegen gefallen mir eben halt auch diese Ulrike Dresner-Sätze so sehr. Ich zeige mein Gesicht, ich nenne meine Jahre. Das heißt ja, ich ich tue nicht so, als wäre alles so, wie es vor 20 Jahren gewesen ist. Sondern es ist so, wie es jetzt ist.
3: Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Es ist halt so, wie es ist. Ja, und was mir tatsächlich auch ähm, älter werden und Kontakte haben mit anderen Frauen so gut gefällt, ist, so vielleicht Ende der Schulzeit, Anfang des Studiums, ist man ja noch viel mehr halt einfach in der Blase, in der man ist, je nachdem, oder was für eine Ausbildung man gerade macht. Und ich finde, selbst wenn das vielleicht ein trauriger Ersatz ist, aber wenn man sich über Bücher Seelenverwandte sucht, das kann ja auch eine unglaubliche Orientierung sein. Und ich finde, je älter man wird, desto mehr zeigen sich die verschiedenen Optionen, wie wir leben können. Und wenn du jünger bist, dann ist einfach diese Peer Group so stark und definiert so sehr, wo du reinpassen willst. Das ist tatsächlich eine Errungenschaft des mittleren Alters, sage ich mal. Ich hoffe, das wird einfach auch noch besser. Ja, Daumen hoch. Das war's es heute übers Älterwerden. Wir wünschen euch auch allen ein gutes Gefühl beim Älterwerden.
2: Und sei es nur zwei Wochen, die ihr älter werdet, bis wir uns wieder hören. Vielen Dank, wenn ihr uns unterstützen wollt mit unserem Podcast und dem Verein Frauenstudien, wie das geht. Findet ihr alles auf der Seite Unterstützen unter
3: www.frauenstudien-muenchen.de Wenn ihr Lust habt, uns eure Gedanken zum Älterwerden zu schicken, schreibt uns doch eine Mail an podcast.frauenstudien-muenchen.de Feedback, Kommentare, Themenwünsche immer gerne über diesen Weg. Das war's für diese Woche. Macht's es gut. Ciao.